0: les leçons du Collège de France. Bon après-midi et bienvenue encore une fois. Nous allons entamer cette partie du voyage comme nous l'avons fait pour les classes précédentes. Cette fois, nous allons parler d'un ami à moi, le monstre de Frankenstein. Nous avons dit que la question de euh, Montaigne, que sais-je, se transforme chez Hamlet en un qui suis-je. Et que euh, nous allons voir ce qui suis-je dans les euh, deux dernières classes, surtout avec l'Orlando de Virginia Woolf. Mais ce « qui suis-je » ne reste pas à cette question non plus. Comme nous l'avons vu chez Don Quichotte, « qui suis-je » devient « comment dois-je agir ?» Et à cette question va s'ajouter « jusqu'à où puis-je agir ?» C'est la question que nous allons traiter ce soir et que, bon, euh, chez Kafka, nous la verrons aussi, chez l'Ulysse des Dantes, nous l'avons vu aussi. C'est une question qui revienne dans cette Europe qui est la nôtre. Je vous disais de mon amitié avec le monstre de Frankenstein, ça débutait quand j'avais 10 ans, en 1958 à Buenos Aires, c'est l'année où on m'avait accordé le privilège de porter des pantalons longs et que sans l'accompagnement d'un adulte, je pouvais aller avec mes amis au cinéma. Et cet après-midi-là, euh, on nous a surpris avec une trilogie parce que euh, à l'époque, on allait au cinéma le dimanche. On avait trois séances, euh, un film à, après l'autre. Et c'était un après-midi Frankenstein. Il y avait Frankenstein de James Whale. Il y avait La fiancée de Frankenstein, aussi de James Whale. Et après, Abbott et Costello rencontrent Frankenstein. Donc, euh, on avait euh, Frankenstein toute l'après-midi nous n'avons nous n'avions pas connu Frankenstein avant même pas dans les bandes dessinées je pense qu'il y a une sorte de euh, archétype platonicien de Frankenstein et donc nous étions familiarisés avec cette figure donc nous étions prêts à avoir peur mais quelle préparation avions-nous pour cette peur Aucune. Dans mon paysage d'enfance, euh, il n'y a pas la, les grandes tempêtes, il n'y a pas la, la terreur cinématographique qui accélérait notre pouce par une présence qui inspirait la crainte et qui, dans le sens romantique du terme, était sublime c'était des films qu'on appelait des films d'horreur. Et c'est regrettable que le mot horreur a été préféré à terreur. Parce que, comme le dit Anne Radcliffe, euh, l'auteur de Mystère du Udolfo euh, au XVIIIe siècle, elle notait déjà que... « La terreur et l'horreur sont des états d'âme entièrement différents et en fait opposés. Parce que la terreur, dit-elle, dilate l'âme et aiguise toutes nos facultés. Tandis que l'horreur les contracte, les fige et en quelque sorte l'éteint. Pour elle... Pour Madame Radcliffe, la terreur était une des plus hautes causes du sublime. Et Boris Karloff, qui incarnait, comme vous le savez, le monstre lui-même, il dit ça dans son autobiographie Horreur connote le dégoût et la répulsion. Je préfère le terme de terreur. Et donc, Peut-être que vaguement, je présentis ça à, 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 à dix ans dans ce cinéma euh, où je voyais pour la première fois c est, c est ce visage qui est devenu euh, une partie importante de, de l'imaginaire euh, européenne, le visage de Frankenstein incarné pas par de Frankenstein, du monstre de Frankenstein incarné par Boris Karloff. Il y a une scène dans le film La fiancée de Frankenstein qui est essentielle. C'est la scène où le monstre s'épanche pour boire dans une piscine idyllique et tout à coup, alors qu'il boit, il voit sa propre image dans l'eau et il en est horrifié et tente de la détruire en frappant l'eau avec ses mains. Donc c'est le contraire évidemment du mythe de Narcisse. Dans sa forme la plus brute, la plus primitive, le monstre est un sort de fantoche auquel on a donné la vie. Mais dans sa forme la plus exaltée, c'est Hamlet, c'est notre Hamlet qui se félicite d'être une œuvre divine dans ce soliloque où il fait l'éloge de l'être humain. Et c'est mondo qui se demande s'il n'est pas simplement une forme dans un rêve. Cette agonie, cette extase, sont toutes deux révélées dans le visage du monstre que nous connaissons grâce au film. Parce que nous allons voir dans le roman de Mary Shelley, c'est un peu une autre chose. Mais le visage de Boris Karloff incarnant le monstre, je vais faire une comparaison qui peut-être vous choquera, c'est comme celui de Greta Garbo. C'est un des icônes du XXe siècle. Le visage de Garbo, avec ses traits classiques, troublants, est le visage de la Beatrice de Dante, le visage radieux qui reçoit nos, désir, nos désirs d'âme. C'est le reflet de cette partie de nous-mêmes que nous associons à la beauté spirituelle et à la sagesse transcendantale. Il y a une anecdote qui me plaît beaucoup. Quand euh, euh, Ruben Mamoulian était en train de filmer Garbeau dans « Reine Christine », la dernière scène, cette inoubliable dernière scène où on voit euh, euh, la reine Christine euh, dans la proie du navire. Et Mamoulin lui donne cette instruction à Greta Garbo. Ne pensez à rien. Videz votre cerveau. Et évidemment, ce vide qu'elle crée, c'est celui que nous, les spectateurs, remplissons avec nos désirs, avec nos illusions, le visage du monstre et son pendant, son ombre, le visage de notre moi infrahumain, portant les traits que nous craignons de voir un jour dans le miroir, un miroir distrait. C'est dans la littérature le visage du portrait de Dorian Gray, c'est le visage du méchant Mr. Hyde. Si le visage des Garbots est divinement vide, celui du monstre est démoniaquement plein, débordant de ce que nous voulons cacher. Il n'est pas maligne, tout comme celui des Garbots n'est pas bon, mais exécrable, comme celui des Garbots est immaculé. Grâce au talent du maquilleur Charlie Pierce, qui était vraiment un extraordinaire artiste, ce visage est plus que celui de n'importe quel autre monstre humanoïde. Un visage imaginé par quelqu'un qui sait ce qu'est un visage, devrait être, mais ne parvient pas à le contenir. Un visage erroné, un visage si grand qu'il nous saisit avec la crainte que si nous nous approchions, c'est Chesterton qui décrit un visage comme ça dans un de ses romans, il serait trop grand pour être possible. C'est une gueule parfaitement ratée, un simulacre de la description biblique d'un visage créé à son image, à l'image de Dieu. Le monstre créé par le docteur Victor Frankenstein est d'une laideur insupportable. Le voir fait peur, et face à la peur qu'il provoque, le monstre attaque ou se défend. Il ne peut pas vivre parmi les humains à condition de n'être pas vu, c'est-à-dire... Un état d'être qui, comme l'explique euh, euh, George Berkeley dans sa théorie du idéalisme, se nie lui-même et devient un état d'inexistence. Le monstre peut apprendre comment vivent les humains parce que, par exemple, le vieil ermite qui le reçoit dans sa maison est aveugle. Donc, il peut parler avec ce monstre qu'il ne sait pas qu'il est un monstre. Tandis qu'il peut apprendre, ça c'est un, euh, un, un détail du, du roman qui peut nous paraître incompréhensible, il apprend la langue des humains, euh, le français, avec un accent suisse, parce que euh, le garçon qui habite euh, la maison euh, lit les ruines d'Empire de Volney à d'autres enfants et donc euh, le monstre apprend la langue humaine de cette façon. Mais lorsque le monstre est découvert, il est poursuivi comme une proie à une proie à battre sans qu'on lui demande s'il est innocent ou coupable. Il y a dans les films de Whale, euh, dans les scènes de poursuite, une imagerie très chrétienne. Euh, à un moment donné, le monstre, on le voit sur une colline avec un grand arbre sans feuilles et on pense naturellement à la croix. Le monstre est une victime modèle. Innocent, calomnié, il est poussé à commettre des actes de violence. Comme toute victime, il veut savoir pourquoi on le hait. Il n'est pas lui-même responsable de sa propre présence dans le monde, comme l'indique clairement un des épigraphes du roman tiré du « Paradis perdu » de Milton, qui était une inspiration importante pour Mary Shelley. Et donc, euh, les vers de Milton disent ceci. « Ai-je demandé au créateur de mon argile de me façonner un homme T'ai-je sollicité des ténèbres pour ainsi me promouvoir Fruit de l'ambition ou de l'invention inconsidérée, le monstre partage son dur destin avec Adam, c'est-à-dire avec nous tous. Et pourtant, malgré ses souffrances, il ne veut pas mourir. La vie, dit-il à son créateur, au docteur Frankenstein, même s'il n'est qu'une accumulation d'angoisse, m'est chère, et je la défendrai. Et après, il ajoute... J'étais bienveillant et bon. La misère a fait de moi un démon. Rendez-moi heureux et je redeviendrai vertueux. Ça, c'est l'idée de l'éducation de Rousseau que Mary Shelley avait lu l'Émile de Rousseau, c'est-à-dire que l'éducation peut changer la nature d'une personne. Euh, la scène que, dont je vous ai parlé où le monstre voit son visage fait écho non seulement au, au, au mythe de Narcisse, mais aussi une, une autre scène de, du paradis perdu. C'est la scène où Ève voit son visage dans un, une fontaine et évidemment, Ève se plaît. L'image et saisisante et elle y revient souvent pour se voir il y a un paradoxe émouvant dans le fait que le monstre réagit à son visage tel que le font les autres il subit le sort de tout étranger, celui de se voir avec les yeux de quelqu'un qui le déteste parce qu'il ne le connaît pas mais il reconnaît aussi sous, sous ses traits la possibilité de violence. Il se sait un monstre parce qu'on le voit comme un monstre. Mais qu'est-ce que c'est un monstre <coughs> L'étymologie peut nous aider, bien qu'il y ait certains doutes sur cette étymologie. Peut-être « monstre » vient de « monéo » en latin « avertir » ou « monstro »« montrer ». Et semble impliquer que les monstres brandissent un signe qui dit en grosses lettres « ici tu ne dois pas venir ». Puisque la société doit se définir, définir par ce qu'elle exclut. Toute définition sociale comporte implicitement, ou explicitement malheureusement parfois, la définition de son contraire. La normalité exige la anormalité. Les liens communs circonscrivent la notion d'étranger. Le comportement approprié reflète le miroir inverse de ce qui est inacceptable. Donc, l'image conventionnelle de notre être social est entourée de parias, d'étrangers, de, des racailles, comme une, un certain politicien français les appelait, des monstres. Il n'est pas étonnant que des monstres rôdent aux portes de nos villes depuis les plus anciennes vestiges de la littérature. Ils sont chez Gilgamesh, ils sont dans les biographies d'Alexandre où euh, les monstres sont les hommes au visage de chiens auxquels euh, Alexandre doit recourir pour trouver des solutions à certaines situations que sa société ne peut pas contrôler. Un texte babylonien de 2800 avant notre ère divise les monstres en trois catégories. Les monstres par excès, donc les géants, les monstres par défaut, les nains ou des créatures sans membres et les monstres doubles, comme les jumeaux, les siamois. Alors que la naissance d'un monstre euh, montre euh, euh, certains signes que pour les, euh, les, euh, euh, les pronostiqueurs, les, les sorciers, étaient euh, des bons signes. Certains, par exemple, euh, les monstres par défaut, le monstre double, les monstres par excès étaient toujours signes de malheur. Et peut-être de cela viennent ces monstres géants que nous connaissons dans nos littératures depuis euh, le cyclope d'Ulysse, le, le géant du petit poussé. Et c'est toutes des créatures qui agissent sans une vraie intelligence ou ce que nous appelons intelligence humaine. Ils agissent instinctivement, sans réflexion. Je crois que nous avons dit, quand nous parlons de l'Odyssée, que les cyclopes appartenaient à une société primitive qui n'avait pas encore atteint ce que les Grecs appelaient la civilisation. Le monstre de Frankenstein est le paradigme de cet excès. Non seulement les parties de son corps sont énormes et sa forme entière est celle d'un géant, mais il est lui-même le résultat exagéré des pouvoirs créatifs c'est-à-dire le produit d'une imagination scientifique qui dépasse ses frontières, au-delà des limites sociales, dans les marges de ce qui a été banni et donc interdit. Anthropologue et historien, ont souvent remarqué les similitudes entre l'image que nous construisons de notre propre corps et celle du corps politique. La société qui a produit Frankenstein dans l'imagination de Mary Shelley était, dans le mot, les mots d'un historien anglais, E.P. Thompson, une société purement masculine, violente et inarticulée. Qui émerge sur fond de féodalisme et de vie paysanne. C'est un collage d'éléments anciens issus de différents passés et suturés ensemble au sein d'un même corps politique. Il est animé par la science et par l'électricité, n'oublions pas ça, mais il a le cerveau d'un criminel. Donc euh, vous reconnaissez dans cela l'image. De, euh, du monstre de Mary Shelley. Mais je pense que Thompson euh, m'a euh, remarqué un autre aspect de, de, de cette correspondance. Cette image, ce, ce monstre comme métaphore de la société, englobe aussi une société technocratique d'un plan corporel et miracle génétique et aussi ses précurseurs, les moulins sataniques de William Blake, les lois de Malthus. Mais elle reflète en même temps le no man's land au-delà des frontières d'une société, ce que je disais avant, ce qui semble ne pas être permis, les limites des, euh, des conventions sociales. Une terre pour laquelle nous n'avons pas de vocabulaire et donc nous ne reconnaissons que vaguement la géographie dans les rêves. Euh, vous savez que les scientifiques doivent consta constamment développer un vocabulaire pour ce qu'ils sont en train d'imaginer ou de découvrir L'apôtre Jacques, dans son épître, compare celui qui assiste à la parole divine et n'agit pas en fonction d'elle à un homme qui se voit dans un miroir et ne peut ensuite se rappeler qui il est. Euh, C'est l'apôtre Jacques qui dit parce qu'il s'est considéré lui-même euh, qu'il s'est éloigné puis il a oublié de quoi il était fait. Donc, euh, fait par ces dieux qu'il a illuminés. Patchwork des temps d'hommes, le monstre de Frankenstein, est au moins en partie notre miroir. Le reflet de ce que nous ne voulons pas ou ne n'osons pas nous rappeler. Et là, je vais comparer le corps du monstre, le corps de la société, au roman lui-même. Parce que le roman de Mary Shelley est fait des fragments, il est fait des correspondances, que c'est la, la, la littérature épistolaire de, de, du XVIIIe siècle, et euh, ces fragments, euh, ces correspondances se reflètent l'un à l'autre et on se demande souvent à qui s'est adressée cette lettre Qui sont les personnages Qui sont ceux qui reçoivent l'information que nous, lecteurs, sommes en train de dire euh, Pour reprendre un, un, un mot célèbre euh, du XXe siècle, euh, euh, le support est le message. Uh, « The medium is the message ». Comment a commencé ce roman L'histoire est très célèbre, peut-être vous la connaissez déjà. Le début se passe dans une villa au bord du lac de Genève, une soirée de juin de 1816. Non là, loin de là s'est trouvé le château Frankenstein, que Mary Shelley avait visité probablement et qu'au XVe siècle a abrité le laboratoire d'un alchimiste. Donc il y a cette, cette, euh, cette relation entre le lieu géographique et l'imagination de Mary Shelley. Et aussi, c'était euh, l'année qui a été appelée l'année sans été parce que une éruption volcanique avait euh, couvert les cieux de l'Europe et donc ça avait un aspect très ténébreux le long de l'année. Après avoir lu une traduction euh, française d'Histoire de fantômes allemandes, donc nous sommes au cœur de l'Europe, euh, toutes ces langues se correspondent, des lecteurs anglais en lisant des histoires allemandes en traduction française. Ils étaient John Polidori, un médecin ami de Byron, Lord Byron, naturellement, euh, euh, Shelley, le poète ami de Byron, et Mary Shelley, sa jeune épouse. Euh, Mary Shelley avait 18 ans en, en 1816 et aussi il y avait avec eux Claire Clermont qui était mère de la fille de Byron et fille de la belle-mère de Mary donc euh, vous voyez c'est un, euh, une atmosphère assez incestueuse cette nuit-là, allongée dans son lit à rideaux, Mary Shelley eut une vision. Nous ne savons pas naturellement si ça c'est vrai, c'est ce que Mary Shelley raconte, mais ça fait partie de cette atmosphère gothique. Elle dit qu'elle a vu le pâle étudiant des arts inavouables agenouillé à côté de la chose qu'il avait assemblée. Elle a vu le fantôme hideux d'un homme étendu, la créature horrible, les regardant avec des yeux jaunes, larmoyants mais intelligents. Elle avait vu, en fait, le visage de celui qui allait devenir le monstre le plus acharné de notre imaginaire. Il y a, je ne veux pas faire trop de rapport entre la vie d'un écrivain et son œuvre. Mais il est curieux que dans le cas de Mary Shelley, qui, comme je vous disais, n'a que 18 ans, euh, sa mère, euh, qui est Mary Wollstonecraft, qui a écrit un livre très important pour l'histoire du féminisme, mais ne, il faut le lire, elle, elle pensait à une société... Euh, bourgeoise, où les femmes devaient rester à la maison. Euh, 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 il ne fallait pas instruire les pauvres. Ce n'est pas Germaine Greer. Euh, bon. euh, mais cette, cette femme, euh, la mère de Mary Shelley, meurt peu après la naissance de Mary. Donc, euh, c'est une famille, un monde sans, sans femme. et euh, Le père Godwin, qui était un un utopiste euh, a élevé sa, sa fille sans mère. Donc euh, Shelley elle-même perd ses deux enfants l'un après l'autre, après, après l'accouchement. Et le monde qui l'entoure, non seulement son père, mais Shelley, Byron, c'est un monde très masculin. Donc nous sommes en plein de, dans l'atmosphère du, du roman. Euh, Mary Shelley gagne le pari parce que John Polidori écrit une sorte d'esquisse sur le vampire. donc C'est un des premiers vampires de la littérature européenne. Et les autres font de, de, des histoires qui ne sont pas mémorables. Mais Mary Shelley crée cette histoire mémorable de Frankenstein, et elle étend sa courte histoire euh, pour en faire un roman. En fait, il y a plusieurs versions de ce roman. La première fut publiée anonyme en 1818 et retouchée en 1823. Il y a une traduction française qui s'était faite presque immédiatement en 1821. Mais dix ans plus tard, 1831, Mary Shelley réécrit le roman et le publie dans une nouvelle version. La version que la plupart des éditeurs préfèrent, c'est celle de, de 1823. Celle de 1818 montre des caractéristiques, des éléments qui me semblent très, très intéressants, mais nous n'avons pas le temps de faire euh, une discussion philologique. Qu'est-ce qui est si extraordinaire de ce monstre Jusqu'à Mary Shelley, les monstres de la littérature commencent leur horrible carrière entièrement formée où se métamorphose de manière maligne euh, passant de, de quelque chose de docile à quelque chose d'affreux donc euh, les méduses, les ogres les loups-garous, les fantômes assoiffés des sang tout ça apparaît adulte tandis que le monstre de Shelley n'est ni adulte ni nouveau-né parce qu'il les fait des parties des corps humains c'est une sorte de gestalt impossible dont on nous a fait assister à la naissance. Mais cette naissance est un pot pourri d'éléments qui peuvent, eux, bouger, respirer. Donc, <coughs> Cet, ce monstre qui est né une, une triste nuit de novembre n'a pas un nom. Elle est composée comme je le dis, de une variété de membres et organes d'origine diverse. Mais ces organes ont été choisis par le docteur Frankenstein par leur beauté, leur proportion classique. Le problème, c'est que quand elles se réunissent, le résultat est affreux et ne conserve rien de la perfection de chacune de ses parties. La description que Mary Shelley en fait est la suivante. « Sa peau jaune cachait à peine le travail des muscles et des artères qui la recouvraient. Ses cheveux étaient de noir lustré et flottant, ses dents d'une blancheur nacrée. Mais ses luxuriances ne formé qu'un contraste plus horrible avec ses yeux larmoyants qui semblaient presque de la même couleur que les orbites d'un blanc terne dans lequel ils étaient enchassés, son teint ratatiné et ses lèvres noires et droites. Le mythe de Frankenstein projette son ombre hideuse sur des vastes bibliothèques de la littérature et du cinéma de sorte que euh, les créatures du Docteur Moreau de Wells, la, la femme créée par l'ambitieux scientifique en métropolis de Fritz Lang, l'homme de fer du, du magicien Doz, les robots de Blade Runner, l'homme rêvé des ruines circulaires de Borges, le Terminator de Schwarzenegger, partagent tous le, ce même royaume mythique. Et comme nous l'avons dit, ils rejoignent tous celui de Adam, mais aussi celui du chercheur de connaissances, Prométhée. Prométhée qui ose voler au Dieu ce qui lui est interdit. La promesse sibilante du serpent à Ève, « Vous serez comme des dieux » est double. Elle promet la lumière de la connaissance, le feu divin de l'Olympe, euh, qui est volé par Prométhée, mais aussi le don suprême d'insuffler la vie dans la poussière, de créer comme seul Dieu lui-même est capable de le faire. Dante fait cette remarque quand il voit les sculptures de Dieu au purgatoire et qui sont si vraisemblables, qui sont comme la vie elle-même, mais c'est Dieu qui l'a fait. Donc même Dante n'est ne à vous ne pas être capable de faire euh, un art qui ressemble vraiment à la vie. Devant des, des portes de ce pouvoir, pour interdire ce pouvoir, Dieu a placé un ange avec une épée flamboyante, car comme tout artiste peut le comprendre, Dieu avec un égoïsme sublime, veut qu'il soit le seul et l'unique créateur. Le Talmud fait une réflexion assez amusante là-dessus. Qui explique que euh, l'interdiction que Dieu donne de créer des images est due au fait que Dieu seul veut être le créateur de ces images parce que les membres d'une même confrérie sont jaloux les uns des autres. Euh, dans le fait de créer ou le, le, le propos de créer une vie, il y a une abomination. Casares, le, le romancier ami de Borges, euh, remarque, c'est une remarque que Borges a mis dans sa nouvelle Clonic Bar Orbistertius, il le fait remarquer par... Euh, il déclare que les miroirs et la copulation sont abominables parce qu'ils incrémentent le nombre des êtres humains. Le créateur du monstre, le docteur Frankenstein, a des ancêtres célèbres. Parmi les plus notoires sont les rabbins mages du folklore juif Selon la tradition kabbalistique, le golem, un mot qui signifie « substance incomplète », est une créature faite d'argile à laquelle on prête la vie par l'application de certaines lettres, les lettres qui sont allées à, à, au commencement de la vie. Évidemment, l'évangile des gens, au commencement, était le verbe, mais dans la tradition juive, euh, les, les lettres de l'alphabet sont créées euh, avant le monde. Donc, euh, ces, ces lettres euh, qui euh, sont inscrites sur ce, cette créature d'argile sont le, les mots euh, hébreux euh, « emet »,« vérité ». Et, bon, le mot « golem » apparaît par exemple dans le Psaume 139, mais passons. Plusieurs légendes médiévales traitent cette histoire et la plus célèbre est une histoire du XVIe siècle, celle du rabbin Leuve de Prague. Gustav Meyrink, le romancier autrichien du XXe siècle, son plus célèbre roman est justement Le Golem qui traite de cette histoire. Et euh, le rabbin Leve crée ce golem et cette créature... Euh, euh, échappe il la crée tout simplement pour nettoyer la synagogue mais la créature devient violente donc il doit l'éliminer et la façon de l'éliminer passe encore par l'écriture parce que le rabbin prend le, le mot émettre vérité élimine la première lettre et reste met qui veut dire mort donc la créature cesse de vivre. Cette violence implicite dans la création est aussi naturellement chez le monstre de Frankenstein. Euh, au cours du roman, il tue au moins cinq personnes. Il tue, euh, si nous comptons, le suicide de la nourrice Justine qui est accusée injustement d'un des crimes du, du monstre. Donc, il tue le frère de Victor euh, William, l'ami de Victor Henri euh, Clerval, Clair la fiancée de Victor Elisabeth et finalement Victor lui-même. Euh, donc, euh, allons un peu en arrière. <coughs> D'où vient cette idée qu'on peut créer un corps humain à partir de différents éléments qu'on on peut construire comme on construit une machine. Quelques années après le procès à Galilée, au milieu du XVIIe siècle, Descartes écrit un traité sur l'homme qui reste inachevé et n'est publié qu'après sa mort. Descartes, qui se considère, lui, un seul marchand dans les ténèbres, écrit ceci à propos du corps humain. « Je suppose que le corps n'est autre chose qu'une statue ou machine de terre que Dieu forme tout exprès pour la rendre la plus semblable à nous qu'il est possible, en sorte que non seulement il lui donne au dehors la couleur et la figure de tous nos membres, mais aussi qu'il met au dedans toutes les pièces qui sont requises pour faire qu'elle marche, qu'elle mange, qu'elle respire et enfin qu'elle imite toutes celles de nos fonctions qui peuvent être imaginés procéder de la matière et ne dépendre que de la disposition des organes. Euh, lisant ceci, Voltaire, qui n'était pas le plus religieux des hommes, s'indigne. Prétendre avec Descartes que les animaux sont des pures machines privées du sentiment dont ils sont, ont les organes, c'est démentir l'expérience et insulter la nature. Sans doute, Mary Shelley était au courant de ces idées, comme aussi euh, du, du, du galvanisme d'Alessandro Volta qui voulait, à travers cette méthode, expliquer comment l'électricité passait par les corps vous avez fait sûrement à l'école l'expérience avec euh, les grenouilles. Bon, pourtant, l'idée qu'un corps vivant est une sorte de machine est une, une idée qui revient souvent depuis l'invention de nos euh, premiers automates, même euh, à l'Antiquité, et dont les dernières incarnations sont les, les robots et les fruits de l'électronique. Euh, mon invité cet après-midi, John Krakauer, va nous parler justement de ça, qui mène à l'intelligence artificielle, ou ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Une machine peut être expliquée et comprise, mais le procès de la pensée, ça c'est très important, quand... Je m'ai renseigné sur euh, les procès physiologiques de la lecture. Que se passe-t-il dans mon cerveau quand nous lisons Et un chercheur m'a dit, « Bon, vous savez, si on savait exactement ce qui s'est passé dans le cerveau quand nous lisons, nous saurions ce qui se passe dans le cerveau quand nous pensons. » Et ça, c'est un mécanisme que nous pouvons déceler mais que nous ne pouvons pas comprendre. John va nous parler peut-être de euh, cette grande question. Comme le golem euh, juif, le monstre du docteur Frankenstein est le résultat de la volonté d'un rédempteur qui veut créer la vie sans une femme, c'est-à-dire qu'il veut comme les anciens, anciens alchimistes créer seul à partir de la sémence masculine. Et bon, euh, il y a dans la littérature, dans la mythologie, euh, plusieurs exemples. Euh, même Ève créée à partir euh, d'une côte d'Adam, la femme d'ivoire de Pygmalion, Pinocchio et toutes ces créatures ont été créées sans femme. Selon Moïse Cordovero, qui était un grand érudit espagnol du XVIe siècle, l'union et l'accouplement de l'homme et de la femme est un signe d'accouplement d'en haut. Et tout détournement de cette méthode consacrée est un déni de la volonté de Dieu en tentant de créer la vie à partir des grains, des parties, de corps morts, le docteur Frankenstein et ses frères pêchent contre la toute-puissance privilégiée de Dieu lui-même. Et donc, euh, ce monstre est créé sans femme, mais il est conscient de cette absence du féminin. Et il fait un marché avec le docteur Frankenstein. Il lui dit... Crée-moi une compagne, c'est le discours qui tient Adam avec Dieu au paradis, au jardin de l'Éden. Et il lui dit, bon, si tu crées une compagne, je pourrais partir avec elle. Nous allons, deviner où, en Amérique du Sud. Euh, on se demande quelle, quelle région de l'Amérique du Sud il choisirait. Le Chili de Pinochet, l'Argentine des dictateurs, Venezuela de Maduro, le Brésil de Bolsonaro. Il, il a un grand choix pour euh, des monstres. Donc, bien que euh, Hollywood a proposé l'image de Elsa Lanchester, sa merveilleuse perruque, comme la compagne du, du monstre. Le docteur Frankenstein crée cette femme, mais après, il la détruit parce qu'il dit « Si je crée une compagne pour le monstre, ils vont, vont avoir des enfants. » Imaginez un monde peuplé par des monstres. Et donc, euh, le monstre s'échappe, il va au pôle Nord, poursuivi par le docteur Frankenstein, et il se perd au-delà du pôle Nord. Cette destination finale est curieuse, parce que qu'est-ce qu'il y a au-delà du pôle Nord, si on regarde depuis l'Europe Le nord du Canada. Et pour un étranger, ce monde semble vide. Il n'y a pas de signalisation évidente. C'est une terra incognita par excellence que seulement l'imagination peut remplir. Il y a une légende à propos du nom de Canada. Quand les explorateurs espagnols sont arrivés à la côte ouest du Canada, ils ont regardé autour et ils ont dit « à Canada, à Canada bon. ». Margaret Atwood décrit le Nord comme une concentration de nos angoisses. Elle dit « En nous tournant vers le Nord, nous entrons dans notre propre inconscient, toujours rétrospectivement, le voyage vers le Nord à la qualité d'un rêve. Bon, revenons au docteur Frankenstein. Est-ce qu'il y a une éthique dans le travail du docteur Frankenstein Mary Shelley le décrit comme un jeune homme qui s'intéresse un peu à tout, qui veut étudier, mais qui découvre dans le monde de l'université un monde qui se refuse de regarder en arrière vers le travail des alchimistes, vers le travail des anciens. Donc, il se penche tout seul à faire des recherches dans ces sens-là. Mais quelles sont les limites de ses recherches. Il me semble que toute création, qu'elle soit scientifique ou littéraire, comporte une question éthique. Peut-être que les problèmes de la création, les problèmes de la création du roman Frankenstein, peuvent être considérés comme des problèmes cinématographiques. Je, je m'explique. Lumière disait « Je veux faire bouger les images. » Mais ça correspond, il me semble, au « Je veux que ces os morts respirent » prononcé par le docteur Frankenstein. Il veut apporter de la lumière dans l'obscurité, qui est certainement une définition du cinéma. Et c'est peut-être pour ça que cette histoire a plu tellement aux réalisateurs. Il y a une infinitude de films sur Frankenstein. Donc, euh, tant metteurs en scène comme scientifiques doivent-ils être confrontés à des frontières enfranchissables Il faut demander ça à John. N'oublions pas que le sous-titre de Frankenstein était le « Prométhée moderne ». Et Prométhée, comme nous l'avons dit, était celui qui a volé euh, le feu des, des dieux. Donc, mais ce geste, voyons, nous parlons de ce geste admirable de Prométhée, toute la littérature fait, fait son éloge. Mais est-ce un geste admirable est-ce un geste nécessaire Sommes-nous devenus meilleurs avec ce feu qui est à l'origine de nos, nos civilisations, euh, notre cuisine, nos foyers, mais aussi nos armes, voire nos armes nucléaires Aujourd'hui, plus de deux siècles après le cauchemar de Shelley, les savants fous, se posent ces, ces questions, même s'ils ne sont pas faux. Est-il possible pour une société de poser de manière convaincante les impératifs éthiques, tout en répondant efficacement aux exigences pratiques de l'industrie scientifique Est-il possible pour une société de considérer en même temps les urgences Pratique de la société et le contexte dans lequel ces urgences surgissent. « Erst kommt das Fressen, dann kommt die Morale, Ricane Brecht. » D'abord vient le fourrage, ensuite la morale. Est-il possible pour une société d'accorder une importance égale à la morale et au fourrage, à l'éthos et aux affaires d'une société cette question est posée depuis les débuts. C'est la question que nous posons quand Agamemnon sacrifie sa fille pour avoir des vents qui permettent à sa flotte d'arriver à Troie. Elle était illustrée par Hiroshima et Nagasaki. L'excuse était qu'il fallait le faire pour finir la guerre. Elle a été imaginée par Wells dans l'île du docteur Moreau et elle est présente aujourd'hui dans la décision de la NATO de ne pas fermer l'espace aérien sur l'Ukraine. La véritable essence de cette question a été exprimée dans une histoire de Oscar Wilde, qui est une de mes histoires préférées de toute la littérature. C'est le, le, le récit du jeune roi. Le jeune roi refuse d'être couronné avec des bijoux fabriqués par la souffrance. Et un homme du peuple lui demande « Mais si l'homme riche et l'homme pauvre ne sont pas frères ?» Et le roi lui répond « Oui ». Pardon, c'est le roi qui pose la question « Est-ce que l'homme riche et l'homme pauvre ne sont pas frères ?» Et l'homme du peuple lui répond « Oui ». Et le nom du frère riche est Caïn. Je finis avec ceci. Il existe peut-être un autre aspect du mythe. Le docteur Frankenstein peut défier l'interdiction divine de tenter de, de ce que seul Dieu peut faire. Mais à la fin de notre siècle, le conte peut être détourné pour montrer que Dieu lui-même peut-être dans le rôle du docteur Frankenstein. Nous donnons la vie à nous, créatures humaines, et puis se détournant, horrifié de sa propre création, se reconnaissant dans le visage du monstre. Si Dieu est un Dieu, c'est un Dieu vaincu, qui, qui n'est même pas capable de juger ces créatures corruptibles. Je vais finir avec une histoire... Hassidic, euh, du XXe siècle. Dans un obscur village du centre de la Pologne, il y avait une petite synagogue. Une nuit, en faisant sa ronde, le rabbin entra et vit Dieu assis dans un coin sombre. Il tomba sur sa face et s'écria « Seigneur Dieu !»« Que fais-tu ici ?» Dieu ne lui répondit ni par un tonnerre, ni par un tourbillon, mais d'une petite voix. « Je suis fatigué, Rabbi, je suis fatigué à mort. » À notre époque, ces mots pourraient correspondre très bien au docteur Frankenstein. Merci.